0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 20, die Verse 11 bis 12 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Es gab in Deutschland in den 60er Jahren eine sehr beliebte Waschmittelwerbung, an die ich mich gut erinnere. Sie stammte von einem amerikanischen Hersteller und lief den einheimischen Marken den Rang ab. Das schwächt so weiß, weißer geht's nicht. Eigentlich lächerlich, diese Werbung. Sie gilt nur für den optischen Eindruck. Natürlich nur ohne Lupe und nur für Kleider. Es gibt nur ein einziges, ein einziges wirkliches Weiß. Und das ist Gottes Weiß. Dieses Weiß sieht Johannes hier. Der Richter-Thron Gottes ist weiß. Absolut weiß. Ein irdisches oder jenseitiges Elektronenmikroskop würde nicht die kleinste Verunreinigung feststellen. Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen, heilig, makellos und gut. Im Licht dieser Farbe, ein Symbol für Gottes ewige Reinheit Unbestechlichkeit und Unkorrumpierbarkeit, wird alles offenbar, wird alles durchleuchtet, wird alles gemessen, kommt alles ans Licht. Das unbestechliche und absolut gerechte Gericht Gottes ist gekommen, wie es in so vielen Stellen des Alten und des Neuen Testaments angekündigt worden war. Der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen, und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. 2. Petrus 3, Vers 10 Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar, um einem jeden zu geben nach sein Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Jeremia 17, Vers 10 Ganz wichtig ist die Stelle aus 2. Korinther 5, die sich ausdrücklich an Christen wendet. Wir müssen alle einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Auch die Christen werden also gerichtet. Jeder, ganz persönlich, von Christus. Die Frage ist nur, wann? Stehen wir mit den anderen hier vor Gericht, beim großen weißen Thron? Davon gehen einige Ausleger aus. Oder hat unser Gericht vorher stattgefunden, bei der Wiederkunft Christi? Haben wir es dann schon hinter uns? Oder ist unser Gericht so eine Art Lohngericht und das, was wir hier haben, ist ausschließlich ein Verdammungsgericht, ein Verurteilungsgericht? So einfach ist es nicht. Denn wir werden sehen, dass auch in diesem letzten Gericht noch Menschen im Buch des Lebens stehen, also ewiges Leben bekommen werden und nicht in den Feuersee gelangen. Einen interessanten Hinweis gibt es in Kolosser 3, Verse 3 bis 4. Ich zitiere aus der Elberfelder Übersetzung. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Mit ihm geoffenbart werden. Schließt das nicht das ganze Offenbarwerden unseres Wesens und unseres Lebens ein? Ich meine, ja. Wann wird denn Christus offenbart? Wenn er wiederkommt. Und wenn wir sterben, denn Paulus sagt, Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Es könnte so sein. Christen und Nichtchristen werden durch ein unbestechliches Gericht beurteilt und gerichtet nach ihrem Tod. Aber bei den Christen findet dieses Gericht im Vaterhaus statt, sozusagen am Familientisch oder anders gesagt im Vorfeld der Hochzeit, sozusagen als wichtiger Schritt in der Vorbereitung der Braut, in der Brautkammer. Der Gerichtssaal ist das Vaterhaus Gottes, die Brautkammer. Bei den Nichtchristen dagegen findet es vor dem großen weißen Thron in einer offiziellen Gerichtssituation statt. Wir werden sehen. Entscheidend ist, jeder wird gerichtet. Wann und wo auch immer genau. Der Thron, den Johannes hier sieht, ist nicht nur weiß. Er ist auch groß. Selbst bei der gewaltigen Thronvision in Offenbarung 4 und 5 hat Johannes diese Bezeichnung nicht verwendet. Der weiße Thron hier scheint also wirklich aufzufallen durch seine Größe. Er füllt das ganze Blickfeld aus. Ja, er füllt alles aus. Da hat nichts mehr anderes Platz. Die Erde verschwindet, das Universum verschwindet, jeder Zufluchtsort verschwindet, jedes Versteck wird aufgehoben. Im Psalm 139 betete jemand, »Wohin könnte ich schon gehen?« um deinem Geist zu entkommen, wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen. Zu jener Zeit gab es immerhin noch Meer und Land und Himmel und dunkle Orte und das Totenreich. Hier gibt es das alles nicht mehr. Hier kann erst recht niemand mehr irgendwohin fliegen oder sich irgendwo verstecken. Alle stehen sie vor dem Thron, die gesamte Menschheit, aus allen Löchern, wenn man so sagen darf, werden sie hervorgeholt und das gesamte Totenreich wird entvölkert. Große und Kleine, ehemals Mächtige und ehemals Schwache, alle Sorten von Menschen. Und sie stehen vor dem Thron. Das heißt, sie sind auch jetzt leiblich auferstanden. Dass man das so verstehen muss, das kann begründet werden. In der Kapitel 20, Vers 5, wir erinnern uns, wird die Auferstehung der Gläubigen als erste Auferstehung bezeichnet. Das heißt, da kommt noch eine zweite. Dies ist sie. Wundert euch darüber nicht, so sagt es Jesus, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Wir können so betonen, zur Auferstehung des Lebens, zur Auferstehung des Gerichts. Wir können aber auch anders betonen, zur Auferstehung des Lebens und zur Auferstehung des Gerichts. Nun zu den Büchern, die aufgeschlagen werden. Sie sind nicht aus Papier. Dieses Symbol besagt einfach, dass alles, was die Menschen gedacht, geplant, gesagt und getan haben von Gott, registriert worden ist, bis in alle Einzelheiten und nicht vergessen wurde. Im Gericht Gottes gibt es keine falschen Zeugenaussagen, keine ungenauen Erinnerungen, kein Herumraten, wie es denn nun wirklich war. Und nun noch eine Empfehlung an uns alle, hier und jetzt. Wenn wir das Gericht heute zulassen, dann erleben wir es morgen nicht mehr. Was wir heute bereinigen, wird auch morgen bereinigt sein.